1: Si el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición para nosotros el día de hoy llegar hasta ustedes a través de su programa Palabras de Vida Eterna, un programa para reflexionar la Palabra de Dios. Iniciaremos nuestro programa, como siempre, agradecidos con ustedes por el favor de su compañía o permitirnos acompañarles a esta hora del día en el que vamos a reflexionar la Palabra del Señor. También le vamos a dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que hoy participan con nosotros en este programa. Así que le damos la bienvenida a nuestros hermanos y nuestras hermanas.
2: Evelyn Mendizábal,
1: Enrique Ponza,
2: Carmelina Shahil,
1: Boris García y Fernando Martínez. Iniciemos también nuestro programa como siempre, poniéndonos en manos de Dios y pidiéndole esa unción y esa gracia de su Espíritu Santo para que el día de hoy podamos reflexionar la palabra y sobre todo abrir nuestro corazón para que sea una semilla sembrada en tierra fértil que nos permita dar frutos abundantes para alegría nuestra y gloria de su nombre. Iniciemos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu para que renueve la faz de la tierra nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestras vidas Para que esta palabra se haga vida en nuestra vida Y así Señor como llenaste los corazones Con la luz de tu Espíritu Santo Ilumina también y llena esos corazones Con la luz de tu palabra Para que podamos en todo momento Amar y hacer vida la palabra en nuestra vida Y concédenos que guiados por este mismo Espíritu Vivamos siempre una vida de rectitud una vida con alegría de tu Espíritu Santo, para que gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nuestro programa del día de hoy, las lecturas son diversas, pero con un pensamiento central. Nos dicen que Dios cuida de los suyos y bendice a los que ayudan. Somos injertados a formar parte del cuerpo de Cristo por el bautismo. El Evangelio nos presenta una exigencia la cual es chocante en esa primera instancia. Así que debemos prestar atención a la palabra de hoy para conocer así si también tendremos la recompensa que el Señor nos ofrece precisamente en las lecturas que vamos a meditar el día de hoy.
3: El segundo libro de los reyes en su capítulo 4 y versículos del 8 al 11 y 14 al 16, nos dice que aquel que recibe a un hombre de Dios recibirá su recompensa. El Señor cumple su promesa y nos invita a que seamos caritativos con los necesitados y marginados, que no pueden pagar los favores, pero que el Señor lo hará por ellos. Escuchemos atentamente la primera lectura.
4: Lectura del Segundo Libro de los Reyes Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, «Yo sé que este hombre...» que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede ahí cuando venga a visitarnos. Así se hizo y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado, «¿Qué podemos hacer por esta mujer?». El criado le dijo, «Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano». Entonces dijo Eliseo, «Llámala». El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios, te alabamos Señor.
3: La lectura del libro de Reyes que acabamos de escuchar, podemos ver que dando es como recibimos, como perfectamente lo, lo, lo dice hoy la lectura y muchas veces nosotros tenemos la oportunidad y de hecho el mismo Señor nos demanda eh, en su Palabra cuando nos dice, o cuando Él nos dijo en, en, en el Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, anduve desnudo y me vestiste, o estuve privado de libertad y me visitaste. Todos, todos estos actos de caridad a la que Él nos invita, que tenemos que hacerlo nosotros, pero nos dice que tenemos que tratar la manera de hacerlo, no con alguien que nos pueda devolver el favor, porque entonces pierde el sentido. ...pierde ese sentido de caridad... ...pierde ese sentido de amor... ...pierde el sentido de piedad... ...con el cual nosotros lo podamos... ...haber hecho... ...sino que... ...al contrario, en algún momento... ...tenemos que tener cuidado de no caer... ...en, en el error de confundir... ...un favor... ...con un interés... ...que después querramos nosotros... Por, eh, ...cobrar... ...recordando que en algún momento... ...ayudamos a alguien que en medio de una necesidad... ...se acercó a nosotros... ...sino que hoy la lectura nos invita a que cada vez que tengamos la oportunidad de ayudar a alguien lo hagamos y especialmente nos invita a ayudar a las personas de Dios y en este sentido creo que es muy importante que nosotros reflexionemos hoy por hoy y en medio de esta época en la que estamos viviendo también creo que es un llamado muy importante a que nosotros revisemos qué tanto estamos ayudando a los sacerdotes o a, a las religiosas, las monjitas que ciertamente son personas del Señor y que todos sabemos que ellos no trabajan, que no tienen un sueldo como muchos de nosotros, por la gracia de Dios sí si lo tenemos. Y sabemos que seguramente están pasando por situaciones difíciles, complicadas, que tal vez se la están viendo a palitos, como dice el dicho. Creo que también es responsabilidad de nosotros como miembros de la iglesia, como miembros de comunidad también, hoy reflexionar en esta lectura. Que no nos olvidemos de lo, que, de lo que nos dice, del consejo que nos da la Palabra del Señor en este domingo. Que revisemos cómo estamos ayudando a, a los sacerdotes, a las monjas, misioneros. Que están llevando la Palabra del Señor, que están llevando el amor del Señor hacia los más necesitados, hacia los más, hacia los que viven marginados que necesitan también tener de nosotros ese apoyo, necesitan tener de nosotros también ese soporte, ese sustento, de poderlos apoyar, porque seguramente, si tal vez no nos sobra, también es cierto que no nos falta, y si el Señor está siendo bondadoso con nosotros en proveernos, creo que lo menos que nosotros podemos hacer también es compartir de toda esa provisión que Él nos da, con nuestros hermanos, con los padres, que son también esas guías, que son esos pastores que nos ayudan a nosotros a tener ese acercamiento con los sacramentos, con el sacramento de la comunión, el sacramento de la reconciliación, todos en el sacramento del bautizo y cada uno de nosotros necesitamos y hemos en algún momento necesitado y hemos obtenido algún favor de los sacerdotes. y Así que hoy es tiempo también, un tiempo... Especial de poder cumplir con lo que nos enseña esta lectura A no olvidarnos que tenemos ese compromiso y esa responsabilidad Y ojo que no hay que confundirlo con una obligación Porque el Señor no nos obliga a nada Que si vamos a hacer algo, que lo hagamos de corazón Que no importa la cantidad con la que, lo haga, que, con la que nosotros podamos apoyar Sino realmente el corazón, el amor con el que lo hacemos no para agradar a ninguna persona en este mundo, sino sencillamente para agradar al único al que estamos llamados a agradar, que es al Señor.
4: Debemos entender en las cosas materiales que nosotros únicamente somos administradores de las mismas. Y que es el Señor el que nos provee y nos regala todo lo necesario para nuestro subsistir y nuestro diario vivir. Pero, ¿cómo estamos administrando las cosas materiales? Porque bien dice que el que siembra, cosecha. ¿Y de qué manera nosotros estamos utilizándolas? Debemos de tomar en consideración lo que dice esta palabra. Y que nos ofrece una gran recompensa también, si nosotros somos buenos administradores y utilizamos todo lo que el Señor nos ha dado para beneficiar y ayudar a nuestro prójimo. Y justamente vemos en estos días Muchas necesidades Y si de verdad el Señor Ha sido el que nos ha dado Todas las bendiciones que tenemos ¿Por qué no nosotros Obrar en bien y orar ante Estas circunstancias de necesidad Para ayudar a los demás Para ayudar a algunas personas Que de verdad están en alguna situación difícil Debemos de entender Que si también nosotros Somos parte de esas familias Necesitadas También el Señor pone ángeles que nos ayudan para eh, salir adelante, que no nos debemos de desesperar si estamos en alguna circunstancia en la cual nuestra economía se ha venido abajo, porque el Señor de verdad nos va a sacar adelante. Él siempre va a poner los medios para que nosotros, de alguna manera, obtengamos siempre lo necesario. Y confiados en el Señor es que debemos de poner nuestros ojos siempre hacia la mirada de misericordia que Él tiene para sus hijos. Así también debemos de contemplar que el Señor nos habla a través de muchas personas, que Él lleva a cabo la obra a través de muchos que nos ayudan con la palabra y que pues si no tenemos algo material que ofrecerles, podemos ofrecerles de alguna manera también algo moral, una oración, un buen deseo, una circunstancia que a ellos también los fortalezca para que el Señor siempre, nos ayude a todos a seguirnos amando como verdaderos hermanos y a seguir en el camino que el Señor nos regala para nuestra propia edificación.
2: Jesús pasó durante toda su vida haciendo el bien y preocupándose por el bienestar de todos. Él tenía predilección por los pobres, pobres espiritualmente, pobres físicamente, por los enfermos. Y a esto es lo que estamos llamados los hijos de Dios. Tenemos que ser hacedores de su palabra en todo momento y en todo lugar. Lo podemos aprender en las Bienaventuranzas en Mateo 5, 11. Las Bienaventuranzas nos hablan de dichosos aqueos que tienen hambre, que tienen sed, que son misericordiosos. Los que son limpios de corazón porque verán a Dios. Los que son pacíficos porque son llamados hijos de Dios. Siempre nos da un bienestar para aquellos que tienen un problema o un dolor. Ahí es donde encontramos que el reino del Señor es amor, que está presente como don y gracia y que como su misericordia también está en todos los necesitados. ¿Y quién no tiene necesidad en este tiempo? En este tiempo de pandemia podemos ver realmente toda la necesidad que hay. Hay angustias, hay hambre, todos tenemos carencias. Yo tengo carencias. Pero eso no me puede parar a mí, no me puede permitir a mí entrarme en algo que ya no me pueda seguir caminando adelante para que yo pueda también darle la bendición a los demás. El profeta Eliseo estaba agradecido con la mujer rica, la mujer importante o la mujer distinguida, como dicen otras versiones. Él tal vez no podía pagar los favores de esta mujer que se los dio de corazón, pero él en su oración se interesó en cómo agradar a esta mujer, cómo Darles en sus carencias y supo que no tenía hijos. Él se metió más allá de ser superficial, se metió en lo espiritual y, y agradeció metiéndose en la necesidad más grande que ella tenía. La mujer rica puede, se puede representar en cualquiera de nosotros o en varios de nosotros porque tenemos casa, tenemos donde descansar, tenemos comida, tenemos agua y a eso le llamo yo bendiciones. El liceo no podía pagar. Y con sus bendiciones en oración, le pidió al Señor, orando, que bendijera a la Señora. Nosotros, cuando no tenemos que dar materialmente, lo más importante es lo espiritual. Podemos consolar, podemos ayudar, podemos reconfrontar. Vivimos en una sociedad que se vuelve conformista, porque si tenemos más, tenemos donde dormir. Ya no nos preocupamos por los demás, pero ¿qué nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó que donde pasáramos teníamos que hacer el bien. Es importante por eso ver todas nuestras bendiciones, porque ahora hay miserias, hay hambre, hay vicios, hay injusticias. Y todo esto se puede ayudar a las demás personas con un poco más de amor, de amor del Señor. Si las bendiciones son regalos, ¿por qué no podemos darlos nosotros también gratis a los demás?, podemos ayudarles en todas sus carencias. Y nosotros cuando actuamos y lo hacemos como lo hace Jesús, le damos la gloria y agradamos a nuestro Dios. Dice en el Salmo, Salmo 25, 10, dice, Todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Demos a conocer al Señor con nuestros actos y bendigamos a los demás, a nuestros hermanos en sus necesidades. Podemos, no es necesario realmente tener eh, mucho material, pero con lo que podemos y con el amor y, y la misericordia del Señor, los estamos reconfortando y los estamos ayudando también para que salgan adelante.
5: Aquí en este pasaje vemos dos aspectos, tres aspectos diferentes, tres aspectos importantes. Vemos el discernimiento de la mujer de Tsunamita, Vemos la beneficencia de, de ese hogar y vemos también eh, el cumplimiento de una promesa, de una petición que parecía imposible para, para ella. El Señor nos, nos habla de esta, de esta situación, habla de la hospitalidad, nos pide que seamos hospitalarios. Y nos pide que seamos hospitalarios porque nosotros muchas veces no sabemos ni siquiera a quién vamos a recibir. Y a veces perdemos la oportunidad de tener ángeles en la casa y por eso él nos dice en su palabra al contrario debe ser hospitalario amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado tenemos que tener ese tip, esa parte de nuestra vida, de ser hospitalarios porque al ser hospitalarios como dice su palabra al practicar la hospitalidad pueden gracias a ellas algunos sin saberlo, hospedar ángeles en su casa como lo que ocurrió en ese momento a la mujer tsunamita, un profeta de Dios que llegó ahí y a estar con ella. Luego, en ese discernimiento que la vida nos da y en ese discernimiento que, que Dios quiere que nosotros tengamos, tenemos que aprender a discernir básicamente muchos aspectos. Y uno de los aspectos que tenemos que aprender a discernir es quién y cómo gobernamos nuestra vida para poder tomar decisiones sabias, actitudes sabias, conductas sabias y, y comportamientos sabios. Y otra de las cosas es que no tenemos que discernir ni decidir por apariencias. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las apariencias equivocan los, las calidades de las gentes y de las personas que, el, que Dios nos permite tomar. Y es importante reconocer y recortar que todos somos creación de Dios. Y que en el momento que nosotros despreciemos una creación de Dios, la vamos a despreciar por una naturaleza de un juzgamiento de apariencia muchas veces. Y esto es una parte importante, por eso hemos hablado en todo tiempo esto de que es importante tener el Espíritu de Dios. Y tenemos que descubrir a través de ello el amor que, con el que Dios nos da, cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios apoya a su pueblo, cómo Dios protege a su pueblo, cómo Dios pone ángeles a su pueblo y cómo también esos ángeles tienen que ser abastecidos, tienen que ser llevados y tienen que ser conducidos. Y la parte importante de esto es que el profeta les le, le dijo que qué era lo que ellos necesitaban y ellos le dijeron que no tenían descendencia y para una mujer el hecho de ser estéril es una causa bien de mucha vergüenza de mucha separación de mucho sufrimiento interno con el temor de que el esposo los deje, etcétera etcétera, etcétera y a Eliseo no le dio temor ver ese imposible. Imagínese usted hoy diciéndole a una persona, mira, dentro de nueve meses vas a estar con un bebé cargando, sabiendo que era estéril, sabiendo que era casi imposible. Pero entiende que para Dios no hay imposibles. Y esa obra se cumple. ¿A qué nos lleva todo esto? El compañerismo hacia los santos, el ser hospitalario, el tener el discernimiento, el saber de apoyar a los hombres de Dios, a los trabajadores de Dios, al cuerpo de Dios. Tener esa beneficencia de dar lo que a uno lo que Dios le provee, por eso el Señor dice que él nos, nos da, nos provee bendición, una medida apretada y para que hagamos obra buena. Y luego nos da ese ese esa ese entendimiento de gratitud, ese entendimiento de agradecimiento y que a través de todo eso nosotros podamos apoyar a los sacerdotes, como bien decía la hermana Carmelina, a muchos pastores que están trabajando en la iglesia a muchos predicadores que están trabajando en la iglesia y que muchas veces no les alcanzan ni tienen el sustento diario por eso el Señor dice que es importante dice en Maratías 3.10 pruébame y verás trae el, el diezmo completo a, a la casa del Señor pruébame esto y verás y si no soy capaz de abrir las esclusas del cielo hasta derramar todas las bendiciones que hay ahí esta parte es importante para nosotros de una visita de un profeta, de un emisario, de un sacerdote, de un predicador, de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, usted puede recibir un milagro que parecía imposible en la vida.
2: Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 4, y del 8 al 11, San Pablo resume la importancia del bautismo en la vida del cristiano, morir al pecado y vivir para Cristo. Meditemos esta lectura para facilitar ese encuentro con Cristo resucitado en nuestro camino a la conversión. Escuchemos con atención la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, Estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
4: Hay algo interesante que nos habla de esta palabra. Nos dice que por medio del bautismo hemos sido transformados en parte de Jesucristo. Y de verdad debemos de, los que somos bautizados, debemos de entender que en ese bautismo sufrimos una transformación y una purificación. Porque precisamente en esa inmersión del agua hemos sido limpiados de toda la, la vida que llevamos anteriormente. Y muchas veces nosotros pensamos que, que vamos a morir, pero sí, precisamente, tiene que ver esa transformación porque vamos a morir a las situaciones del mundo, al pecado, a esa vida de desorden que tal vez teníamos, a ese sufrimiento por medio del hedonismo que nosotros nos provocamos a buscar nuestros placeres únicamente en la carne y nos olvidamos que Jesucristo precisamente él se transformó en un ser humano como nosotros para limpiarnos de toda esta situación de vida carnal que nosotros teníamos y que fuimos limpiados por su sangre misericordiosa pero que ahora también nos ofrece levantarnos resucitarnos junto con él recordemos que en la biblia vimos muchos pasajes en los cuales eh, revivieron a personas que estaban muertas, pero la diferencia entre la resurrección y revivir, es que justamente quien revive, aún tiene que pasar por un proceso de muerte pero el que resucita como dice esta palabra ya le quita todo el poder a la muerte sobre, sobre él entonces al resucitar nosotros en Jesucristo debemos de entender que ya dejamos atrás toda esa vida de pecado y que ahora debemos ver con ilusión, con esperanza, con fortaleza en nuestros corazones que vamos a caminar juntamente con el Señor que el Señor nos está animando día con día que si caminamos de la mano de Jesucristo nosotros vamos a tener mayor fortaleza hacia el pecado y que ya debemos de dejar esa vida, no volver a ver atrás porque la misma palabra dice en Romanos 8.2 Que la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús Porque Él nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte Pues allí entonces debemos de nosotros poner todos nuestros esfuerzos A dejar toda esa vida de pecado y de incredulidad en el Señor Y que ahora con esperanza, con motivación, con ilusión Busquemos a dar pasos para que nosotros vayamos limpiándonos de toda esa vida de pecado y transformándonos ahora en una vida en Cristo Señor, buscando siempre esa resurrección que Él nos ofrece con su luz de amor.
2: El bautismo es un sacramento, que nos une y nos identifica como cristianos, a los que seguimos a Cristo Jesús. Es un signo de que estamos dispuestos para Dios y que creemos en Él. Nos entregamos, o en este caso en la Iglesia Católica que nos bautizan desde pequeños, nuestros padres nos entregan con la esperanza. De que nos entregan por medio del bautismo a una vida nueva, que es un empezar de cam al caminar con Jesús, donde recibimos su gracia y nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección, que es morir para vivir, de tal manera que ese, el gran valor de la muerte en cruz es volver a vivir en una vida no solo nueva, sino en abundancia. El bautizo el bautismo y la cruz como camino de nueva vida es un signo que en el que tenemos que comprender. Porque dice en Hechos 22, 16, dice que ¿por qué nos detenemos? Tenemos que levantarnos y bautizarnos y lavar nuestros pecados eso es el, lo principal del bautismo lavar nuestros pecados para empezar de nuevo caminando con Cristo porque nos convierte en sus testigos y testigos y nos convierte también a caminar en su causa que es la salvación si creo que Él murió por los pecados, no por sus pecados sino por mis pecados porque Él nunca pecó Él murió para que creyendo en Él nos injertáramos definitivamente, permanentemente a una vida no de esclavo sino una, a una vida libre. Y que al nacer de nuevo por medio de su Espíritu no solo podamos recibir a Cristo para resistir el pecado sino que también tengamos la fuerza para morir a Él dando, dándonos muerte a los malos ámbitos del mundo y del cuerpo, sino que también llevar una vida nueva en obediencia a Dios.
5: Muchos hablamos del bautismo, y muchos hablamos del camino del creyente, pero no hemos descubierto ni uno, ni otra, ni otra situación. En este proceso, vamos a tratar de, de ver qué es lo que el Señor pide dentro de lo que es el bautismo, para que nosotros podamos definirnos como tal. Y una de las cosas es que todo el mundo cree que el bautismo es el acto cuando somos bebés o cuando Jesús se, se, se bautizó en el Jordán, ¿no? Es sumergirse. Y por eso el Señor dice que el, el significado del bautismo dice ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos que tener Porque no fuimos bautizados para para, fuimos bautizados para participar en su muerte O sea, que en el momento que nos sumergimos en el amor de Jesús y nos sumergimos con Jesús Vamos a participar de la muerte porque participando de la muerte nosotros vamos a ser perdonados de nuestros pecados, liberados de nuestros pecados y podemos empezar a hacer una transformación en nuestra vida y esa vida nos llevará a entender y a caminar el proceso de la libertad que nosotros tenemos que tener. Y tenemos que entender que todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para construir un solo cuerpo y ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres y todo se nos dio, a, un, a beber de un mismo espíritu por eso es que cuando hablan de que la unción del Espíritu Santo y que en la iglesia tal hay espíritu y que, eh, que los hermanos separados tienen espíritu que en la iglesia, estamos totalmente equivocados el Señor dice que todos fuimos bautizados por un solo espíritu por un, para construir un solo cuerpo ya seamos judíos o gentiles esclavos o libres todos a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, esto es fundamental entenderlo, ¿ya? ¿por qué razón? porque hacemos conjeturas de un montón de cosas que no son, empezamos a decir un montón de circunstancias que no vivimos, y el Espíritu es uno, es el mismo que tuvo Jesús, es el que nos, del cual somos coherederos con Jesús, y es el que el Padre nos regaló y nos otorgó para que le podamos decir a oh, Padre, ¿Y por qué? Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido con Cristo. Nos hemos revestido la vestidura nueva del perdón, nos hemos vuelto a redimir nosotros en ese proceso, por eso el Señor en Colosenses dice, nueva criatura eres. Estamos volviéndonos a vestir con esa riqueza, con esa pureza, con esa perdón, con esa liberación, con esa restauración que el mismo Jesús nos otorga. Y entonces dice que nosotros ustedes lo, la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo, en él también fueron resucitados mediante la fe en el, con el poder de Dios quien lo resucitó de entre los muertos y es el paso que nosotros tenemos que aprender a dar entre la vida y la muerte, entre el pecado y la victoria, entre todo ese proceso de transformación de nuestra vida y que solo a través de ese poder y de ese bautismo nosotros vamos a ser transformados, liberados y restaurados para llegar a ser nuevamente las a redimirnos en las nuevas criaturas que el Señor quiere que nosotros seamos y entonces dice que el, el, el bautismo simbolizado que ahora los salva también a ustedes, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios esta salvación es posible por la resurrección de Cristo Jesús todo es posible por eso es que es fundamental la resurrección en nuestra vida porque si Jesús no hubiera resucitado Van a ser ya mi fe Si Jesús no hubiera resucitado Yo no estaría de pie hoy Si Jesús no hubiera resucitado Yo no fuera una nueva creación de Dios Por eso nos hace esto Y nos recalca esto al Señor Dice que tenemos que tener Una buena conciencia delante de Dios Y esta es la salvación posible Por medio de la resurrección de Cristo Jesús Si yo no he declarado a Jesús El Señor de mi vida No acepto esa parte de de Él en mi vida, no puedo, ser no puedo ser bautizado y aunque sea bautizado físicamente o en el rito que nosotros tenemos, tenemos que tener ese bautismo espiritual que nos lo pide y nos lo exige el Señor en el camino de la vida. Y luego tenemos que, vamos a ver cuáles son los procesos de los pasos del camino que el Señor quiere que nosotros tengamos. El Señor quiere que nosotros tengamos una nueva vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mediante el, el bautismo fuimos sepultados y con la muerte, con su muerte, somos resucitados y por eso es que Él dice que nosotros tenemos que entender que tenemos una nueva vida tenemos que hacer una transformación tenemos que hacer cambios, tenemos que soltar algunas cosas y que en ese caminar si nosotros no caminamos para obtener una nueva vida no vamos a, tener, no vamos a ser limpiados y que tenemos que vivir con la fe y una fe no por vista sino una fe de obras una fe de, de vivencia, de testimonio, de vivir y eso a nosotros nos va a dar en ese caminar una buena espiritualidad y una buena estabilidad ¿ya? ¿por qué? porque en una espiritualidad vivan por el Espíritu y según los deseos no, y no según los deseos de la naturaleza pecaminosa, tenemos que aprender a, a vivir de acuerdo a la voluntad no. de Dios tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la dirección que el Espíritu nos quiere dar tenemos que aprender a desarrollarnos de esta manera, y nos da una estabilidad ¿por qué? porque por la causa del Señor, les ruego que vivan en una manera digna del llamamiento a han nacido que tengamos ese amor, que vivamos con cautela, que seamos iluminados por la luz de Cristo simplemente, y que tratemos de alcanzar la altura perfecta de Cristo Jesús en nuestra vida. Ese es el camino que Él quiere, ese es el propósito que Él quiere. Y entonces, a raíz de eso, la vieja vida debe ser considerada como muerta. ¿Por qué? Porque entendemos que Cristo es la vida. Cuando Él dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Ya? Y el que viene de mí no morirá. Y entonces tenemos que ponernos a considerar, a considerarnos muertos de la carne, muertos a, la, a lo mundano, para que nosotros podamos empezar a caminar en ese proceso. Tiene que ser una abnegación, aprender a tener ese dominio en nosotros mismos, aprender a, a saber cuándo tenemos que empezar a decir no en las cosas que tenemos que decir no, empezar a discernir sobre las actitudes, conductas y comportamientos y en los deseos que nos nacen de nuestro cuerpo pecaminoso y así ofrecernos cada día más a Dios y, y volver a esa muerte si es necesario volver a esa muerte volver a ir y volver a resucitar ¿por qué? porque como dice la misma palabra queriendo hacer el bien que deseo hago el mal que detesto pero bendito sea Dios que dejó, que dejó a Cristo Jesús para, para ser redimido nuevamente y terminando con esto así el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque ya no están bajo la ley sino vamos a estar bajo la gracia de Dios en nuestra vida
3: San Mateo en el Evangelio de hoy en el capítulo 10 y versículos del 37 al 42 nos ubica en una encrucijada. El Señor nos pide que lo amemos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón y que amemos a nuestro prójimo. Del Señor es la primicia del amor porque Él dio su vida por nosotros y nos invita a tomar nuestra cruz, a seguirlo y a recibirlo en nuestro corazón. Escuchemos con mucha atención la lectura del Santo Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá con recompensa de justo. Quien diere, aunque sea más que un vaso de agua fría, a uno de esos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: En esta lectura... Es importante que conozcamos a Dios por medio de Jesús Y por medio de Jesucristo, de seguirlo a Él, aprender de su propósito, de su amor y de su misión Es importante también enamorarnos de Él, de tal manera que podamos adentrarnos en el corazón a Jesús Y tratar de vivir bajo el mismo cielo del Señor si siendo Dios tomó la cruz y obedeció hasta la muerte por mí, por ti, por todos, lo que encierra esta lectura es el valor que tenemos ante Jesús, el valor que tiene mi vida ante Jesús, ante Dios. Por eso hablo de enamorarme, de tener mi lámpara siempre lista con aceite, de vivir o de tratar de vivir, lo más parecido a su vida Él obedeció Él agradeció Él fue solidario con todos los demás y esto es lo que hacemos cuando realmente estamos enamorados de alguien si estoy enamorado de Dios o estoy o, o de un de mi, el esposo o quiero mucho a mis hijos yo confío y lo hago mi amigo entonces, ¿por qué vamos a protestar cuando nos dice, carga tu cruz y sígueme? Tenemos que abrazar esa cruz, tenemos que levantarla, no tenemos que arrastrarla. El arrastrar, la cruz es más pesada y las cargas con el Señor no pesan. Vamos a encontrar a un sirineo en nuestro caminar o quien dice vamos a encontrar también a Jesús que siempre está con nosotros ese es el seguimiento de una cruz de caminar lo que Él hizo por nosotros hacer de su proyecto que me va a llevar a molestias a dolor, a incomodidades pero hacer parte de ese dolor el dolor que Él pasó por nosotros por eso tenemos que cargar nuestra cruz para reivindicarlo a Él para sentirnos orgullosos de todo lo que Él hizo y también tener la convicción de que si seguimos con esa cruz es para que aprendamos a seguir su proyecto y que aprendamos a seguir luchando por la verdad por la justicia y por la vida no solo que es a mi favor sino también para todos los demás es el valor del Hijo de Dios que es nuestro Señor concluyo Diciendo que es amar al Señor Como me amó Cargar la cruz Es servir como Él sirvió Es vivir como Él vivió Es amar a Dios sobre todas las cosas Que lo hizo por ti y por mí
3: El Evangelio de San Mateo Hoy nos, nos invita a que le demos una, una realidad en nuestra vida A ese primer mandamiento que el Señor nos pide Que lo amemos a Él sobre todas las cosas Y también a nuestro prójimo Como lo hemos escuchado en las lecturas anteriores Yo creo que parte de la lectura de hoy se reduce a eso Amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo es importante que aprendamos y a veces es difícil realmente en el camino del servicio o en nuestra, en nuestra perseverancia, dentro de nuestro amor hacia el Señor. Es importante que le demos a Él ese lugar. A veces se vuelve muy difícil de verdad, tanto para padres como para hijos, para cualquier miembro de la familia que quiera de verdad servir al Señor de corazón. Y, y tiene ese compromiso y agarra ese compromiso de servicio y de amor para el Señor, se vuelve bien difícil. Porque muchas veces nuestros propios padres nos hacen reclamos de que le damos a tal vez tanto tiempo al grupo o a la comunidad o a donde asistimos o donde servimos. A veces somos nosotros, de hijos, los que reclamamos a nuestros padres que por qué están tanto tiempo en el grupo y a veces yo recuerdo personalmente que en alguna oportunidad le hice cuando no entendía todo esto le dije a mi papá un día que si nosotros con mis hermanos nos descarrilábamos en la vida iba a ser culpa de él por descuidarnos tanto porque él se mantenía metido en, mucho, en muchas cosas en servicio del Señor hoy por hoy entiendo que así tenía que hacerlo porque gracias a ese ejemplo que él nos dio cada uno de nosotros ahora servimos al Señor Y hemos entendido que eso es necesario Pero por eso les digo realmente Puede en algún momento de la vida ser difícil Porque yo no, quiero imag no, no puedo imaginar Cómo se sintió mi papá en ese momento Cuando yo le dije eso Y tal vez en, en lo pude haber puesto en una situación Donde él dejara de tener ese servicio a Dios Por darnos tiempo a nosotros Gracias a Dios no me hizo caso Y, y él siguió sirviéndolo Y siguió dándonos ese ejemplo Pero creo que ahí es donde se centra la lectura de hoy Cuando el Señor nos dice El que quiera buscar su vida Su vida mundana, su vida material La va a perder No hay, no hay cosa más gratificante Que servirle al Señor Que destinar nuestra vida realmente A su servicio Que en todo lo que hagamos Que en todo lo que obremos Siempre lo hagamos Pensando que es para, para Él El mismo apóstol Pablo nos dice en, en sus cartas que siempre que hagamos algo pensemos que es para el señor que lo hagamos con amor que lo hagamos con esa excelencia que él, que él quiere porque eso es lo que le agrada a él o esa es parte de la invitación que nos hace el evangelio de san mateo que nos recordemos siempre de darle al señor ese lugar que le corresponde porque él en conjunto con jesús y con el Espíritu Santo en ese plan de salvación por nosotros, se entregaron por nosotros, dando la vida de Jesús, derramando su sangre, siendo crucificado para nuestro perdón, para nuestra redención. Así que creo que lo menos que podemos hacer nosotros es darle ese reconocimiento que Él merece, darle ese primer lugar en nuestra vida, sin importar qué o qué otros aspectos se puedan poner o se puedan tornar un poco difíciles, recordemos lo que Él nos dice, que Él camina con nosotros, que Él está con nosotros y que no importa qué tan difíciles se puedan poner las situaciones, que tomados de la mano de Él siempre vamos a salir, a sal, a salir adelante y que también recordemos de no avergonzarnos de Él porque si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar delante de nuestros padres, de, del Padre y qué feo sería y qué triste sería y qué decepcionante sería que después de toda esta lucha, en un momento eh, de descuido, nosotros lo neguemos a Él por vergüenza o por cualquier situación. Y luego echemos a perder todo este camino que hemos recorrido en ese servicio. Recordemos pues lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 12 y el versículo 20. En la parábola del trigo, es necesario que el trigo muera, es necesario que nosotros hoy, también le demos muerte a todas esas cosas que nos alejan, nos alejan del Señor para que empecemos a tener esa vida en Él y comencemos a dar por medio de nuestro testimonio esos frutos grandes que solo pueden venir del crecimiento y de la edificación del Señor en nuestras vidas.
5: Es interesante descubrir aquí que es cargar la cruz. Y Cargar la cruz es aceptar la condición de uno. Pasar de la condición de pecado que tuvimos, aceptarla que nos equivocamos, aceptarla que hay muchas cosas que son pesadas en nuestra vida y que todavía nos da vergüenza, pero que tenemos que tomarla como, como nuestra propia vida. Es nuestra realidad, es nuestro momento, es nuestra historia, fueron nuestras decisiones, y que a través de ese cargar eso, nosotros podemos entender el proceso de la transformación Entender el proceso de la redención y entender el proceso del perdón. Si yo no tomo mi cruz y aparto de esas cosas de mi vida, no voy a poder sanar, no voy a poder perdonarme, no voy a poder limpiar con la sangre de Cristo Jesús todo el proceso que Él quiere realizar. Por eso Él dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Por qué razón? Porque si yo no estoy asumiendo la responsabilidad de lo que hice, de lo que cometí, de lo que decidí, cómo voy a ser digno de él si siempre voy a tener estar escondiendo algo apartando algo justificando algo poniendo pretexto de algo y poniendo excusa de algo entonces nos llama a eso y la otra parte que es fundamental acá es entender que es el discipulado porque cuando nosotros entendemos el proceso del discipulado nosotros vamos a empezar a, a dejarnos llevar precisamente por la obra las obras que él quiere desarrollar y las obras que él quiere hacer en nuestra vida y entonces para ser discípulo hay algunas condiciones que nosotros tenemos que vivir la primera está en Mateo 16 24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir uno, sacrificarse entender que solo a través de Jesús tiene que ir, aceptar lo que ya aceptar el estilo de vida que quiere llevar y que ya llevó empezar a entender que tiene que servirle a Jesús, seguir ese proceso y caminar de acuerdo a la voluntad y a los propósitos y a los planes que Él se tiene para cada uno de nosotros el segundo paso que tenemos que aprender a dar es renunciar si alguno viene a mí y no, se sac y no sacrifica el amor a su padre y a su madre a su esposa, a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. si voy a anteponer muchas cosas antes de, de Dios si voy a anteponer cualquier circunstancia antes que Dios, sí, porque mi mamá porque mi papá, porque esto, porque lo otro antes que Dios, no estoy renunciando a las cosas, entonces no estoy aprendiendo a entregar lo primero es lo primero y lo primero tiene que ser Dios, por eso él nos dice ahí mismo, tienes que aprender a dejarlo todo cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo y no hemos entendido, y esa es la parte más difícil, tenemos que entender que nosotros somos administradores del Señor, no somos dueños de las cosas y que cuando Dios nos ha proveído nos ha bendecido, nos ha otorgado nos ha dado para que aprendamos a administrar las cosas y que a través de esa administración de esas cosas, nosotros también podamos administrar las cosas de Él por eso es importante descubrir que cuando el Señor no nos llama o no, nos, no hemos decidido ser discípulos es porque no hemos entendido el proceso de ser administradores, el proceso de otorgar el proceso de estar siempre dispuestos y el proceso de servir, por eso el dicho que dice que el que no sirve, no sirve y la constancia esto es fundamental. ¿Ya? La constancia. Jesús se dirigió entonces a los judíos que les habían creído en él y les dijo: "Si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente a mis discípulos". No puedo yo estar diciendo que ah, hoy porque va a haber el partido de fútbol, entonces no. Ah, no, es que mañana como está lloviendo, entonces no. No, constantes. ¿Ya? Porque el día que yo no llego, me pierdo la enseñanza. Porque el día que yo no estoy, otro va a ocupar mi lugar. Porque el día que por mi comodidad yo no voy a estar Bueno, pues entonces Si yo no soy constante en las cosas No voy a alcanzar los éxitos Y no voy a alcanzar las propuestas Y no voy a alcanzar las metas Él quiere que seamos constantes Y luego que demos fruto Mi Padre es glorificado Cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos Hoy, hoy el Señor me puede preguntar a mí ¿Qué frutos doy en el servicio? ¿Qué frutos doy en mi discipulado? ¿Cuántos amigos, de Jesús presento, ¿Cuántos amigos le presento a Jesús en el año? ¿Cuánto testimonio doy de mí y de Él en mi vida? ¿A qué he renunciado yo en mi vida? ¿Y de qué me he negado? ¿Y qué parte de mi cruz es la que yo no estoy aceptando para poder empezar a caminar? Y entonces ahí, como dice Él, vamos a recibir la, la, la recompensa del proceso de la actitud, de la conducta, de lo que nos comprometamos. Así va a ser la recompensa que vamos a recibir. Recuérdese usted no se niega, si no carga su cruz y no pone a Jesús en primer lugar, no puede ser su discípulo y, y no es digno de él.
1: Que el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a Dios, nuestro Señor. Por permitirnos compartir con ustedes este espacio de reflexión en nombre del Ministerio del Quirios, le hacemos la más cordial invitación para que nos acompañe o nos permita acompañarles en el próximo programa. Su programa, Palabras de Vida Eterna. Que el Señor les bendiga.